0: Es ist Mittwochnachmittag, Sie hören den SZZ Feierabend Podcast und heute fragen wir uns, wie gut eigentlich die Impfstrategie in Baden-Württemberg funktioniert hat. Am Mikrofon ist Felix Okrisek, hallo. Das Verwaltungsgericht Stuttgart hat drei Eilanträge von Menschen mit einer Vorerkrankung abgelehnt, die auf juristischem Wege einen früheren Impftermin bekommen wollten, als er ihnen laut Empfehlung der Ständigen Impfkommission, also der STIKO, eigentlich zustehen würde. Unsere STZ-Exklusivautorin Hilke Lorenz hat sich mit dem Thema befasst. Hallo Hilke. Hallo Felix. Was hat es denn mit diesen Eilanträgen auf sich?
1: Die Eilanträge stammen von Anfang Februar. Da haben sich in, insgesamt vier Menschen an das Verwaltungsgericht Stuttgart gewandt. Drei dieser Eilanträge sind jetzt abschließlich entschieden. Gemeldet hatten sich eine 76-jährige Frau, die an Atembeschwerden leidet, ein 60-jähriger Mann, der an Krebs erkrankt ist und noch ein 39-jähriger Querschnittsgericht. Gelähmter, die sich alle für äh, Risikopatienten und deswegen früher zu impfen hielten. Die Pläger gehören laut Empfehlung der STIKO nicht in die Prio 1, also die Gruppe der Menschen, die zuerst geimpft werden sollen, weil das sind nur die über 80-Jährigen und das Pflegepersonal und äh, Krankenhauspersonal. Und deswegen haben die Pläger, deren Antrag jetzt entschieden worden ist, versucht, sich über einen Eilantrag einen früheren Impftermin zu beschaffen und in der Prioritätenliste nach oben zu rutschen. Das hat das Gericht zumindest den Eilantrag aber abgelehnt, weil es sagt, so wie die ständige Impfkommission die Gruppen eingeteilt hat, ist es rechtens, weil man immer abwägen muss, wie man mit dem knappen Gut Impfstoff umgeht und wer da Priorität genießt bei der Impfung.
0: Und du warst ja in einem Impfzentrum und hast dir die Arbeit dort angeschaut. Ähm, dabei bist du auch auf ein ganz besonderes Phänomen gestoßen.
1: Ja, ich bin auf das Phänomen schon vorher gestoßen, als ich mal das mobile Impfteam im Pflegeheim begleitet habe. Aber es ist in der Tat auch vor der Liederhalle so, dass da eigentlich ständig Menschen kommen. Erst tagsüber Menschen, die anfragen ob sie vielleicht hier auch einen Impftermin ausmachen können. Aber so berichtet es Professor Rose, der das zentrale Impfzentrum in der Liederhalle aufgebaut hat und jetzt auch leitet, dass er halt jeden Abend vor der Tür Diskussionen mit Menschen führt, die sagen, es muss doch was übrig bleiben beim Impfen. Und damit sie das nicht verwerfen oder wegwerfen müssten, stünden sie bereit, geimpft zu werden. Und das kann man mit ganz unterschiedlichem Nachdruck vorbringen diese Argumente von ähm, in Aussicht gestellten Geldspenden ans Impfzentrum oder auch mal drohender also Rose steht eben dort und diskutiert um klarzumachen es gibt keinen Weg an der Prioritätenliste vorbei
0: und diese, ich nenne sie jetzt mal, Impfreste, die erwecken ja so ein bisschen den Eindruck, als wäre da schlecht geplant worden. Aber du hast Einblick in diese Planung vom Sozialministerium. Wie funktioniert das?
1: Also das Ganze ist eigentlich unter anderem eine große mathematische Aufgabe. Wenn man jetzt mal in das Impfzentrum guckt, dann ist es so Work in Progress jeden Tag. Also der Impfstoff, Biontech jetzt zum Beispiel, muss ja bei minus 70 Grad Gelagert werden, der wird dann sukzessive von der Apothekerin aufgetaut. Dann guckt man immer wieder über Einlasskontrollen, wo genau registriert wird, wie viele Menschen sind jetzt da, ähm, wie viel muss man noch auftauen, um über den Tag zu kommen, weil aus einer Impul Ampulle BioNTech lassen sich zwischen 5 und 6, so wird es äh, Impfdosen, also Spritzen, aufziehen. Die Zahl schwankt, weil das je nach Beschaffenheit der Spritze unterschiedlich sein kann. Man redet da von dem Todraum. Das ist der Raum, wenn man die Spre Flüssigkeit in die Spritze zieht, der da noch der Leerraum quasi ist. Ähm, je nachdem, wie groß der ist, kann man fallgenau oder nicht so ganz fallgenau die 0,35 Milliliter aufziehen. Und ähm, so ergibt sich eben, dass die Zahl der Impf-zu-Impfenden an einem Tag nicht unbedingt durch diese 5,5-Querschnittswert, den man aus einer Ampulle kriegt, teilbar ist. Das kann man zwar zum Schluss hin immer genauer feinjustieren, weil man dann wirklich guckt, wie viel sind da, wie viele Ampullen muss man jetzt noch aufziehen. Aber es ist äh, es ist einfach im Rahmen des, des, des also es ist einfach so, nicht jede Zahl der Besucher lässt sich durch sechs teilen und so kommt es wirklich zu sogenannten Impfresten, die aber nicht weggeschmissen werden und schon gar nicht willkürlich an Menschen, die nicht prior 1 sind, verimpft werden.
0: Danke bis hierhin. Wir sprechen gleich weiter über deinen Tag im Impfzentrum. Vorher machen wir aber kurz Werbung. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, denken Sie daran, ihn auf Spotify oder iTunes zu abonnieren, damit Sie keine weitere Folge mehr verpassen. Wenn Sie die Stuttgarter Zeitung zusätzlich unterstützen wollen, geht das am besten mit einem SCZ-Plus-Abo. Das kostet 9,90 Euro im Monat und ist monatlich kündbar. Damit lesen Sie zum Beispiel diesen Text von meinem Kollegen Thomas Faltin. Wie steht es um den Osterurlaub? Die touristische Nachfrage in Baden-Württemberg ist für das Frühjahr sehr verhalten. Für den Sommer sieht das dagegen ganz anders aus. Viele Angebote sind schon weg. Den Link zum Artikel finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Unterstützen Sie Journalismus aus der Region für die Region. Dankeschön. Unsere Exklusivautorin Hilke Lorenz ist im STZ-Feierabend-Podcast zu Gast und berichtet über die Impfstrategie der Landesregierung. Hilke, du warst im Impfzentrum in Stuttgart. Wie lief der Tag da ab?
1: Also das Beeindruckende für mich ist wirklich, wenn man sich da mal davor stellt, diese geduldig wartende Schlange von alten Menschen aus Stuttgart, die da im Fünf-Minuten-Takt einen Termin haben und mal rüstig zu Fuß, mal mit einer Begleitperson, mal mit Rollator, mal fährt ein Taxi vor und dann, wir brauchen einen Rollstuhl und dann wird da ein Rollstuhl gebracht, weil warten kann, ist halt auch anstrengend. Aber diese Bereitschaft und dies, geimpft zu werden, finde ich schon beeindruckend. Also ich finde, das hat was ganz Besonderes zu sehen, wie wie da einfach, äh, wie so diese Maschine läuft wie ein und wie ein Land versucht, seine vulnerablen Menschen zu schützen. Die durchlaufen dann, diverse Stationen, also geguckt, ob sie wirklich diesen Termin haben. Dann gibt es ein Aufklärungsgespräch mit einem Impfarzt. Also jeder muss ja unterschreiben, dass er aufgeklärt worden ist über die Risiken oder die, die, was der Impfstoff kann. Klammer auf. Eins der größten Probleme ist übrigens diese ganzen unterschriebenen Zettel jetzt irgendwo zu archivieren. Die Impfzentren melden jetzt gerade, wohin mit diesen Dokumenten, die ja zehn Jahre aufgehoben werden muss. Auch da für dieses ganz pragmatische Zettelgeschäft muss das Land jetzt eine Lösung finden. Und dann durchlaufen die die Impfstraßen. Da gibt es dann sogenannte Impfkabinen, ähm, wo wo sie hinter hinter so einem Vorhang von einem Impfarzt oder einer Impfärztin geimpft werden. Da gibt es dann auch nochmal Gespräch. Und dann gibt es einen Raum, so einen Warteraum, weil, das ja, weil ja vorgeschrieben ist, dass Menschen nach der Impfung noch eine Zeit lang beobachtet werden sollen, weil einfach um zu gucken, ob sie die Impfung vertragen haben. Und dann ist es erledigt und sie gehen wieder heim. Und äh, es hat was sehr Ruhiges, Unaufgeregtes in diesem Impfzentrum. Und ähm, ich habe den Eindruck, und das bestätigen ja auch die, die dort impfen, einer großen Dankbarkeit. Und die wiederum bestätigen, dass sie nur von netten Leuten, die hier gemeinschaft eine groß, gemeinsam eine große gesellschaftliche Aufgabe meistern, durch diese Impfstraßen
0: begleitet werden. Und irgendwann ist dann dieser Tag im Impfzentrum vorbei. Und was passiert dann mit diesen Impfresten?
1: Genau, die Impfreste sind dann das, also Herr Rose, der das Impfzentrum leitet, der ja gleichzeitig auch im Olgele äh, Arzt ist. Es ist einfach so, dass es immer noch nicht geimpftes Klinikpersonal gibt und es gibt eine Liste, auf der die Telefonnummern der Intensivstationen stehen und wenn da noch was übrig ist, also wenn da noch zwei aufgezogene Impfdosen in Spritzen auf eine Impfung warten, dann ist da einfach der schnelle Weg, so beschreibt es Rose. Er ruft in den Kliniken an und dann ist in kürzester Zeit jemand da aus der Prio 1 Gruppe, der geimpft wird. Ähm, weil also der Impfstoff verfällt ja relativ leise. Man hat jetzt zwar länger, als so am Anfang gedacht hat. Aber diese Wege in Stuttgart sind einfach so kurz und so machen es auch äh, die anderen Impfzentren, dass man jemanden sucht, der wirklich die Impfung jetzt äh, laut STIKO auch bekommen soll.
0: Du hast es am Anfang gesagt, es gibt Leute, die mal äh, freundlicher, mal ruppiger fordern, dass sie schon geimpft werden. Aber es gibt auch Leute, die einfach sehr, sehr nett und freundlich zu diesen Impfteams sind.
1: Ja, auf meine Frage, wie viele Marmeladengläser haben Sie schon bekommen, selbstgekochte Marmelade, machte Herr Rose eine Geste, die irgendwie mindestens nach einem Regal aussah. Aber Spaß beiseite, es gibt natürlich auch Dankesbriefe. Er hat aus einem zitiert, meine Schwiegermutter war, meine 85-jährige Schwiegermutter habe ich schon lange nicht mehr so glücklich gesehen wie nach der Impfung. Und ich habe das selbst auch im Pflegeheim erlebt. Äh, mir ist da so ein Satz in Erinnerung, dass eine Frau, die dann im Rollstuhl von der zweiten Impfung äh, rausgeschoben wurde, Ruf rief und in einer Woche sind wir immun. Also es ist da schon eine große Erleichterung bei Menschen zu spüren, dass dieser Druck, Sie sind in Lebensgefahr. Also, gerade die Alten, die Alten über 80-Jährigen empfinden das ja durchaus so, dass der von ihnen genommen ist. Und das fand ich jetzt in der Betrachtung schon auch einen relativ feierlichen Moment.
0: Hilke Lorenz, unsere STZ-Exklusivautorin, danke für diese Einblicke. Und das war der STZ-Feierabend-Podcast am Mittwoch. Ich wünsche Ihnen jetzt einen schönen Feierabend. Bleiben Sie gesund und morgen gibt es eine neue Folge. Bis dahin, tschüss.